0: Alô vocês, trabalhadores e trabalhadoras rurais! A CONTAG, FETAS e Sindicatos estão com a campanha nacional de sindicalização, Sindicato de Portas Abertas. Procurem o um sindicato, consultem a diretoria, conheçam os nossos serviços e tirem suas dúvidas. O sindicato está à disposição para oferecer o melhor para vocês. Campanha Nacional de Sindicalização, Sindicato de Portas Abertas. Alô vocês, trabalhadores e trabalhadoras rurais! A CONTAG, FETAS e Sindicatos estão com a Campanha Nacional de Sindicalização, Sindicato de Portas Abertas. Procurem o um sindicato, consultem a diretoria, conheçam os nossos serviços e tirem suas dúvidas. O sindicato está à disposição para oferecer o melhor para vocês. Campanha Nacional de Sindicalização, Sindicato de Portas Abertas.
1: Todos os dias, 60 milhões de brasileiros usam transporte coletivo. Chegar ao trabalho, à escola e em casa consome tempo precioso dos passageiros. Nas duas maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro, uma em cada cinco pessoas gasta mais de uma hora dentro do ônibus para chegar ao destino. O usuário gasta tempo também no ponto à espera do carro. Em Aracaju, técnico-informática, Cristiano Elvécio Júnior, também sabe como é enfrentar os atrasos do coletivo.
2: Às vezes a gente passa muito tempo esperando o um ônibus. Eu moro na Atalaia Nova mesmo, tem dias que eu espero uma hora, uma hora e meia para chegar um ônibus. Final de semana parece que esquecem da gente.
1: A comerciária Kese Santana também reclama da falta de pontualidade.
3: Às vezes os ônibus passam é, o horário antes, não passam no horário certo, ou às vezes passa adiantado e deixa a população esperando o ônibus no, no ponto terminal.
1: Para chegar na hora certa ao trabalho, o vigilante Denilton Chagas tem uma estratégia.
4: Eu geralmente eu saio mais cedo, justamente por causa disso, para que quando o ônibus atrasar eu chegar no horário é, no trabalho. Porque se eu for depender do horário do ônibus eu chego atrasado com certeza. Os atrasos
1: agravam um problema sério enfrentado por passageiros em todo o Brasil. A superlotação. O empresário e morador da Zona Leste de São Paulo, Walter Jerônimo, pede mais linhas de ônibus.
5: Enquanto a população que usa o trem, metrô e ônibus eles reclamam das condições que são lotadas, tem problema vandalismo, para, para muito demora muito né? às vezes o trem para chegar também o metrô quando para é, fica as estações todas lotadas o pessoal tem que acordar muito cedo para pegar, é, não é nem o trem tem muitas localidades, por exemplo se está tirando se é de São Paulo e outras partes aqui é, não existe trem a pessoa tem que se deslocar para chegar até o trem ou até o metrô Aí depois fazer as baldeações. Então é um tormento, porque a qualidade de vida das pessoas e a saúde cai muito grande. Né? É, se você for para a cidade de São Paulo, ali na República, é, Pinheiros e tudo mais, ali é tá tudo ótimo transporte, você consegue rapidamente. Mas quando você vai afunilando aí para para a periferia, o problema ele potencializa. Né?
1: Na região centro-oeste, o estudante Denis Fernandes de Brasília cobra, além de mais ônibus, transporte de qualidade.
6: Eu acho bastante ruim porque poucos ônibus, os ônibus atrasam muito, corriqueiramente eles não têm uma boa qualidade de assento, as pessoas tendo os ônibus no ar condicionado tem.
1: É a mesma reivindicação do professor Edgar Neves, que também vive na capital federal.
6: É, é ruim, né? É complicado, né? Demora muito, né?
2: E a passagem também tá muito cara, né?
1: A longa espera, o tempo de trajeto, a lotação e a falta de conforto no transporte coletivo afetam os passageiros e também motoristas e cobradores. O médico Marconi Ramos explica como isso se reflete na saúde.
0: Realmente é um, uma questão bastante comentada e importante. Principalmente em relação a atrasos nos seus compromissos no embarque, no desembarque do trabalhador. Você sabe que o estresse libera adrenalina. Com a adrenalina, que é um hormônio produzido pelo organismo muito importante quem é diabético precipita a descompensação do diabetes cardiopata ele aumenta a frequência cardíaca e descompensação em relação à cardiopatia e o famoso estresse a ansiedade que leva a várias repercussões orgânicas então esse para mim é o principal ponto que deve ser batido diagnosticado no caso para melhoria da, da, da qualidade do transporte de uma maneira geral segundo o presidente
1: do CETRANSP, sindicato das empresas de transportes de passageiros do município de Aracaju, Alberto Almeida o funcionamento satisfatório do transporte público
6: depende de uma série de fatores é preciso que a gente tenha faixa exclusiva é preciso que a gente tenha o combate ao clandestino é preciso que a gente dê, dê a prioridade é preciso que a gente utilize a tecnologia e isso tudo está sendo sinalizado com a implantação desse mecanismo nessa né, recuperação das vias agora a gente espera que em seguida já venha com a, com a repintura das faixas e o aumento delas, mas é necessário que se combata aquilo que penaliza e traz prejuízo à saúde e setor do setor transporte público, que é o clandestino é aquele que não tem regulamentação, é aquele que leva do transporte público, do sistema de transporte público, e eu não falo das empresas eu falo do sistema de transporte público que é um, é um patrimônio do povo quanto pior é, mais a população na sua grande maioria sofre sofre o um engarrafamento, sofre porque passa demora mais no ônibus, sofre porque não tem investimento, investimento nos ônibus porque não tem possibilidade de você ter um sistema de transporte quebrando e tem investimento nele. É necessário que ele tenha saúde para poder reinvestir e investir mais ainda. A maior
1: parte do sistema no Brasil é mantida exclusivamente pelas tarifas, modelo que, segundo o secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos, Gilberto Perry contribui para a situação precária das empresas.
4: Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, no Canadá, nos países mais desenvolvidos, o sistema de transporte público é sustentado por recursos que vêm do governo central, dos governos regionais e dos governos locais. Além da tarifa. Aqui no Brasil, infelizmente, o modelo é fundamentado apenas na tarifa.
1: A redução drástica do número de passageiros durante a pandemia agravou a crise. Nos últimos dois anos, o prejuízo nos 2.901 municípios brasileiros que têm sistema de ônibus foi de 25 bilhões e 700 bilhões de reais, segundo a Confederação Nacional de Transporte. Neste tempo, 49 empresas suspenderam o serviço, de acordo. De acordo com o presidente da CNT, Wander Francisco Costa, para evitar mais falências, prefeituras e Estado tem duas opções, criar o subsídio ou aumentar a tarifa de ônibus.
7: Tem duas opções, ou o governo estadual ou municipal autoriza o repasse para... Pra a passagem, o preço de passagem que vai ser paga pelo usuário, ou então entrar com, com, com verba pública para poder fazer o subsídio. Essa é a situação que a gente está vivendo, porque o petróleo subiu. O governo brasileiro não consegue controlar a preço internacional de, de petróleo. Isso é reflexo da, da economia do mercado e foi agravado agora pela guerra na, na Europa. Então, no curto prazo, tem duas situações. Ou, ou você autoriza o repasso de passagem ou você vai entrar com recurso público para subsidiar. Porque não atendido a essas duas situações que são as mais racionais, vai faltar transporte. E em Minas Gerais já aconteceu isso. Nós temos algumas cidades do interior de Minas Gerais que, por insistência do governo em não repassar os aumentos de custo, os empresários quebraram, faliu e chegou um dia que a população deles não, não
1: tinha como ir trabalhar. Por absoluta falta de capacidade econômica de pagar o óleo disso. Outro fator que colabora para que a tarifa pese no bolso do passageiro é a gratuidade e as meias passagens, que, segundo o especialista em transporte público
0: André Fialho, deveriam ser subsidiadas. É, nós observamos também, é bom destacar isto, né? Que aqui no Brasil, além de não ter subsídio na maior parte das cidades, existem os gratuitos que são transportados, que existem, tem a necessidade de custos de frota, de custos de operacionais para poder transportar os 20% de gratuitos, que não contribuem com a arrecadação do sistema. Então, quem paga é o passageiro que paga a tarifa normal, que está cobrindo também o um passageiro gratuito, né? Então é isso, é outro subsídio, né, que isso deveria ser é, garantido pelo governo também, é o subsídio ou gratuito, e principalmente os idosos. Com isso a tarifa não seria tão afetada também como é afetada hoje em dia. A
1: Frente Nacional de Prefeitos já está trabalhando para conseguir esse subsídio da gratuidade junto ao governo federal. De acordo com o presidente da Frente, o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, só assim poderá evitar o aumento da tarifa de ônibus
4: esse ano. Estava tá previsto um aumento de tarifa que vai impactar muito na população brasileira, que já não suporta mais nenhum aumento. Além disso, pode impactar na inflação. E nós, à frente, apresentamos uma proposta, que é a proposta de que o governo central, o governo federal, ele financie a gratuidade dos idosos e das pessoas com deficiência. Isso seria muito importante porque evitaria um aumento do da tarifa do transporte esse ano. É
1: importante observar que o subsídio deve ser realmente usado para melhorar o serviço como explica o consultor em transporte César Rocha.
2: O subsídio somente implicará na melhoria da qualidade do serviço se ultrapassar o limite da questão custo. O subsídio quando é dado só para bancar o custo mínimo do que é feito você não agrega nenhum valor a mais à prestação do serviço não significando melhoria da qualidade. Manter satisfatório o nível de investimento na infraestrutura do setor, tanto na parte viária, quanto na parte de infraestrutura de terminais, sinalização, tecnologia embarcada. Esse somatório de ações que você pode fazer, de certa forma, dá um prenúncio de melhoria da qualidade. Se não, vamos continuar com veículos e terminais superlotados nos picos, frota envelhecida e sem conservação, alto tempo de deslocamento em função de tráfego, via sem conservação adequada, aumento do custo por maior consumo de combustível e uma ciranda sem fim. O custo aumenta ainda por falta de investimento na melhoria e possa propiciar qualidade ao transporte e uma coisa vai puxando a outra, mais subsídio, maior custo, mais subsídio, maior custo, sem que isso se reverta exatamente na melhoria da qualidade do serviço prestado.
1: A vereadora de São Paulo, Juliana Cardoso, diz que é preciso fazer um estudo sobre os modelos alternativos e subsídios, para aumentar a arrecadação dos recursos e manter a sustentabilidade financeira do sistema.
3: Olha só, cada caso é um caso, e cada um demanda um estudo muito técnico. Todavia, é preciso encontrar modelos alternativos de financiamento dos subsídios. Existem caminhos como a exploração da publicidade nos espaços dos ônibus e nos espaços da parada de ônibus. A melhoria do transporte público de qualidade torna mais atrativo e vantajoso frente a um transporte por veículos ou motos. Quanto mais passageiro no transporte público, maior a arrecadação de recursos e, consequentemente, maior a sustentabilidade financeira que pode oferecer o sistema. Mas é preciso, a partir da característica de cada cidade, para encontrar uma solução. Importante também dizer que o transporte público ajuda a melhorar a qualidade do meio ambiente, a qualidade principalmente do ar. Quanto menos veículos que a gente tiver rodando, melhor é para o meio ambiente.
1: A vereadora acredita que o problema está na falta de um plano nacional de mobilidade, que deve respeitar as características de cada cidade e modelos de integração dos modais, priorizando o transporte público de qualidade.
3: O problema não está no transporte público, mas na falta de ter uma política pública nacional estruturada é preciso ter um Plano Nacional de Mobilidade Urbana, respeitando as características de cada cidade, onde estão, claro, os entes federados, a União, o Estado e, principalmente, os municípios, que possam compartilhar as responsabilidades. Também é preciso fazer uma discussão de modelos que promovam a integração dos modais, priorizando o transporte público de qualidade e a modalidade ativa, como a bicicleta, por exemplo. Aliás, aqui no estado de São Paulo, a gente tem as ciclovias e as ciclofaixas, que foram muito importantes de transporte para que as pessoas possam chegar pelo menos até o metrô, do bairro para o metrô. Bom, essa medida é utilizada em cidades do interior também, de menor porte, como meio de transporte. Os governos precisam priorizar os transportes e precisam ser transporte público em detrimento do transporte individual, isso é essencial para que as pessoas possam usar cada vez mais esse espaço público.
1: Para o presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Francisco Cristóvão, as empresas também precisam de condições de custear as melhorias de infraestrutura, que podem ajudar a reduzir o custo da passagem.
4: Nesse momento, a única saída é subsidiar os passageiros. Eu insisto muito, as empresas não querem subsídio e não são subsidiadas. Quem é subsidiado é o passageiro, as empresas são remuneradas. A outra questão é uma questão do financiamento. né? Então, seja o financiamento do custeio, da operação ou para investimento. Nós não vamos conseguir ter um bom desempenho do, do transporte coletivo por ônibus na cidade se nós não investimos em infraestrutura. Infraestrutura quer dizer vias próprias, faixas exclusivas, corredores, terminais, abrigos, pontos de parada, né? tudo aquilo né, que ajuda a... Aos ônibus a circular com uma velocidade comercial maior. Se eu tenho uma velocidade comercial maior, eu consigo dar mais viagens né, ao longo da jornada de trabalho. E isso barateia o custo. A grande preocupação nossa é a valorização né, do trabalho das empresas operadoras e o reconhecimento por parte da sociedade. Eu acho que essa é uma questão extremamente importante. O transporte público foi né, considerado um negócio. Né, regido por lei de mercado, por incrível que pareça, né, e nós queremos que se cumpra. Aquilo que está no artigo 6º da Constituição, que o transporte é um direito social, e aquilo que está no artigo 30 da Constituição, é um dever do município cuidar dele, mas o município não consegue fazê-lo sozinho mais. Então, o Estado e a União devem achar maneiras de poder participar, né, porque o Estado e a União se beneficiam né, do, da produção do serviço sem o transporte a economia não gira e nós precisamos né, que os setores todos da economia produzam para que o país cresça para que as coisas aconteçam então é, a importância do transporte é fundamental, é essencial, ele é estratégico né, para o desenvolvimento do país.
1: O ex-superintendente da SMTT em Aracaju, Bosco Mendonça, defende que o transporte seja subsidiado pelos impostos dos veículos. Se o transporte coletivo tiver qualidade, muito mais pessoas vão priorizar o seu uso e deixar o carro em casa.
2: Para você ter um transporte verdadeiramente sustentável, né, em todos os níveis que você pensa de sustentabilidade, significa um transporte muito mais caro. O, que é isso? o usuário tem condições de pagar R$ 8,00, R$ 10,00 numa tarifa? Não tem condições, não sabe? Não pode o usuário. Tem que o quê? Ele pagar, vamos dizer, o que paga hoje e o resto seja subsidiado, certo? Deveria fazer o quê? Dentro né dos tributos que paga o automóvel, o transporte individual, perto, é, que é quem sobrecarrega as ruas, é quem ocupa o espaço todo né de mobilidade da cidade, são os automóveis, o transporte individual, deveria ter lá no imposto dele de automóvel uma parcela que viria para o transporte urbano. É isso que eu defendo. Dentro do IPVA deveria ter um percentual do IPVA que viria para o transporte urbano, para que o município também pudesse chegar e enfrentar e oferecer um transporte melhor qualidade.
1: O transporte público é um direito social garantido pela Constituição Federal. Ele é a garantia da democratização do acesso às oportunidades de emprego, renda e de integração social, permitindo o aumento da qualidade de vida e da mobilidade do cidadão. Barroso Guimarães para a Rádio BG Web. A sintonia do sucesso.